0: Hoy en Lengua Larga, Larga la larga, larga, larga Abre la puerta, ahí está muy tranquilito, dijo Carlos. Empujé la puerta y de inmediato caminó dos pasos hacia atrás, se sentó y me miró fijamente a los ojos y le pregunté, ¿Tienes hambre? Sus ojos brillaron, bajó la mirada y guardó silencio. ¿Cómo están, Lengua largas? Me da mucho gusto que estén oyendo, escuchando, que, que es diferente, eh, este, viendo, porque también se puede ver, la edición número 64, el episodio número 64 de Lengua Larga. Y voy a empezar rápidamente con los saludos, Blanca Julia Ojeda de Hermosillo. La verdad, mi, spa, mi esposo y yo estamos encantados por cómo nos transportan los podcasts con esas historias eh, tan bonitas. Ahí voy en el camino de Lengua Larga. Yo, yo entendí como que ahí va formándose para ser lengua larga, todos somos lengua larga nomás hay que aceptarlo Josi Valenzuela Sierra de Hermosillo dice, estoy viendo el podcast de la comunión divina tu tía la de las flores no vean, el, escuchen el podcast, fue el pasado, el 63 eh, eh, divina tu tía y el amor que tuvo por ti fue muy grande, cuando uno ama sus plantas es muy dolorosa cortarlas así es, si ¿Sí quieren escuchar la historia completa vayan a ver, si sí, a mí me duele cortar la albahaca que voy a cocinar con ella y ella que me dio todo un ramo así para la vela. Bueno, y no voy a decir más. Muchas gracias. Me encanta lengua larga, dice Diana Rodríguez de Hidalgo. Gracias. Saludos hasta Hidalgo. Eli Romero. Quiero mandar un saludo a Eli Romero, que me tocó estar con ella en un desayuno de Uniradio eh, Uniradio es una estación en la que colaboro los martes con una historia de cocina. Es que ustedes no saben esta parte. Esas historias de cocina, primero se escriben. ¿Sí? las que les cuento aquí se escriben, aunque, aparece, aunque parezca que a veces no tienen como forma, sí, están escritas y tienen forma, y después se cuenta un fragmento en Estéreo 100, que es una estación de Unirradio aquí en Hermosillo, y después se hace el podcast, o sea que se hacen tres versiones, pero la más completa, con más salsa, a los tacos, con más colores, es esta. Entonces, en, una, en un desayuno de Unirradio, este me encontré a Eli Romero y me dice no sé si daniel a Daniel te mandó un audio de una señora que, que me mandaba un audio que decía ¡La lengua larga la, la la no te lo mandé no no sé ni dónde está pero esa señora cuando 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 escuchó el podcast me mandó ese audio al whatsapp y me dijo yo soy la lengua larga la, 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 la. porque así dice las rúbricas del, del, del podcast y me y me dijo yo soy la señora que te mandó ese audio y tiene un personaje que se llama jesucita entonces a jesucita a su personaje y a Eli Romero le mando un abrazo. Evelyn Lizardi Burques de San José del Cabo, Baja California. Acabo de descubrir el podcast Gracias a Una Prima. Estoy recordando mi niñez. Gracias por compartir esos momentos tan pintorescos de Sonora. Gracias. Gracias a Anabel Gómez de Hermosillo. Estoy haciendo comida y, y, y durante ese momento me aventé los últimos tres, post, tres podcasts. Me encanta tu forma de narrar. Muchas gracias. Y en ese momento van a ver en pantalla una foto muy hermosa. Es la foto de Felipe. Si ustedes pensan... Felipe es, Y qué bueno que no está Felipe aquí porque ahorita anda de viaje porque él es un rockstar que viaja por Canadá. Ha dado concierto en Canadá. Es el productor técnico, el que mueve los controles. Ahorita está Kalev eh, este, eh, en sustitución. Y, y Felipe me mandó una foto. Lo siento, Felipe, ni modo. Que le mandó su mamá. Y dice su mamá... Su mamá es fan del podcast, ¿eh? Y dice... Dile al chef Juan Ángel que si él fue concursante de ramo de flores con vela para su primera comunión. Escuchen el podcast anterior. Tú fuiste concursante del pastel más grande. Era más grande el pastel que Felipe. Ya vieron la foto. Saludos a Felipe hasta Canadá. Guadalupe Imelda de Baja California. Me acabo de ejecutar el último podcast. Me hizo agua la saliva nada más de imaginarme la ensalada. Escuchen el episodio anterior. Muchas gracias a Guadalupe Imelda. Y por último, Guadalupe Isaac López Estoy viendo los podcasts en YouTube y definitivamente, además de Pécora, me declaro lengua larga. Eh, veo los podcasts con taza de café en mano porque se me hace agua la boca con tus pláticas. Felicidades, muchas gracias. Y lo de Pécora, si quieren saber de qué se trata, tienen que ir a mi Instagram, Chef Juan Ángel. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Abre la puerta, dijo Carlos. Está muy tranquilo. Carlos era el vigilante. De la empresa donde trabajaba antes, Telemax, una televisora. Empujé la puerta. Era el cuartito de vigilancia, ¿no? Que estaba en la parte de atrás de, de la televisora. Un cuartito de vigilancia que tiene una puerta de entrada para el público personal y otra puerta por la parte de atrás, por donde está así como una bodeguita, ¿no? Y esa es la puerta que me dijo, ábrela. Entonces, empujé la puerta y de inmediato, de inmediato, lo que estaba ahí lo que estaba ahí, caminó dos pasos hacia atrás. Se sentó y me miró fijamente a los ojos y le pregunté, ¿tienes hambre? Los ojos le brillaron. Guardó silencio, dejó de quejarse. Fui por un poco de agua, le serví y en ese momento levantó la mirada. Y le dije a Carlos, cuídalo, regreso en 30 minutos. Yo ya iba a salir de la oficina, era tarde-noche, ¿no? Y llevaban generalmente perros al canal, a la televisora, para que los pusiéramos en la tele y dijéramos, ¿Se ¿Eh, perdió otro perro? Era un perro. Era un perro, era una mezcla entre Schnauzer y Poodle. Era una combinación así como gordito, eh, con cabello plateado, negro, entre liso y lacio. Hermoso. Me fui a la oficina. Y cuando regresé, el perro ya no estaba en la caseta de vigilancia. En ese momento mis papás estaban recorriendo la República Mexicana con, si ustedes escucharon el podcast, unos podcasts anteriores donde pedimos un préstamo al banco para celebrar la boda de 25 años de mis papás, se acordarán que con ese préstamo también les regalamos el viaje de 25 años de, de, de casados. En, fue una ruta en camión, pues no, un mes en camión, ahí subiéndose y bajándose en diferentes partes de, 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 de México ya terminamos de pagar el préstamo hace como dos años. <risa> ya tienen 40 y, eh, 41 años de casa mis papás. Este, y en ese, en ese momento, el perro que tenían en San Pedro la Cueva, capital del mundo, se llamaba Pinocho, y el perro comenzó a comer a comerse la barda, a comerse la tapia, la barda, o sea, el cemento, y rascaba y se comía la barda, y, 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 y había un tío que iba y le daba comida y todo, y me, y me manda un mensaje, me dice, Juan Ángel, fíjate que el Pinocho se está comiendo la, la barda, y yo, ¿cómo? ¿Por porque a tierra? No, pero la barda tiene cal, y, y eso supuestamente dicen que, que, se, que es cuando se van a morir, y yo, no, tío, no, pues. Pinocho se murió, y se murió cuando mis papás estaban de viaje, mi hermano y yo tomamos la decisión de que no le íbamos a decir nada a mis papás. Imagínense, mis papás allá ¿no? en, 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 en Acapulco, mojándose los pies, y todavía les faltaban 15 días más de, 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 de trajinar por el país, subiéndose y bajándose el camión y a los hoteles y la freada. ¿Cómo les íbamos a echar a perder eso? Y mi hermano y yo decidimos que no. Para esto, en la casa había un hoyo donde hacíamos barbacoa. ¿no? Mi, mi mamá lo mandó a tapar el hoyo cuando mi papá le dio un infarto y dijo... Aprovechando que Nacho, mi papá, está... Que no puede tomar decisiones, vamos a tapar el hoyo ese Que a mí me causa mucho problema Porque el tendedero de la casa estaba encima del hoyo de la bracoa Y se, y se ahumaba todo Bueno, escarbamos el hoyo ese Sacamos la tierra que ya habían echado para taparlo Años atrás, y ahí echamos a Pinocho Cuando mis papás llegaron, ¿sí? De viaje a Hermosillo Fue exactamente el día en el que el vigilante me llamó para decirme que había un perro en la caseta del trabajo. Y yo dije, aquí es, esta es una señal divina, no trae collar, no trae... Y debo de confesar algo, en ese momento voy a hacer una confesión pública, me siento mal de que no le hice tanto alarde a, 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 a la aparición del perro, si sí lo publicamos, o sea, pero yo era así, muy apasionado, y, y les decía... Póngalo en todos los programas, la foto, ¿no? para que se vea y a ver si encontramos al dueño. En aquella ocasión, como vi que llegó en ese momento y vi la mirada, no traía medalla, o sea, medalla le dije, eh, lo publiqué como en dos o tres veces en la televisión, nadie lo reclamó y dije, este perro fue enviado por Dios para que suplante a Pinocho. Llegaron mis papás y les dimos la noticia. De que había fallecido Pinocho. Para eso, el perro que estaba en vigilancia se lo había llevado un compañero de trabajo. O sea, me lo ganó, pues, ¿no? Y cuando salí de la casa, al, de, del trabajo, le dije al vigilante, ¿cómo que se lo llevaron? ¿Cómo que se llevaron a, 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 al perro? ¿Cómo? Sí, se lo llevó el ingeniero Kiko, salió el ingeniero Kiko, que es mi vecino enfrente. Eh, llevó el ingeniero Kiko, y le hablo: el ingeniero Kiko. Ingeniero, mire, la cosa está así, le conté toda la historia que ya les conté a ustedes. Entonces necesito que me regrese al perro. Pero Juan Ángel, ese perro, no, 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 ese perro ya es mío, ya es mío. Nos lo llevó el perro al siguiente día. Al siguiente día mis papás se regresaron así súbitamente al pueblo sin, sin descansar, sin nada, porque querían ir a donde estaba Pinocho. Entonces, en ese momento llegó a la casa, a la casa de aquí de Hermosillo, el perro que estaba en la caseta de vigilancia, me la regresó el ingeniero, y al siguiente fin de semana nos los llevamos al pueblo para hacer el cambio ahí de, de ambiente, ¿no? Había un perro que estaba sepultado en el hoyo de la barbacoa, ¿sí? no le hicimos barbacoa, estaba sepultado en el hoyo de la barbacoa, y llegamos con el otro, me acuerdo que la misma carita que me puso a mí, cuando me vio abrir la puerta de vigilancia, se la puso a mi mamá, así con los ojitos hacia arriba, las orejas hacia abajo, la cola entre las patas, y, y de repente así como que le daba comezón, pero le daba como miedito rascarse la mandíbula, ¿no? Y me dijo, mamá, ¿qué es esto? Y le dije, es el nuevo compañero de ustedes. Porque mis papás ya están solos en el pueblo. Mi hermano vive en Guadalajara y yo aquí, en Hermosillo. Entonces me dice, no, pero ¿cómo? Y empezó a llorar mi mamá. Y le dije, ya tiene nombre mamá. Yo en ese tiempo producía un programa de radio para la iglesia católica. Y el que conducía el programa era el padre, que ahora ya no es padre porque ya colgo los hábitos. Arnulfo Monge, saludos al Padre Pupo, que le decíamos Rufo. Entonces al perro le puse Rufo, porque el Padre Pupo me caía muy bien, pues no muy alivianado y toda la cosa, muy de mentalidad libre, abierta. Le vamos a poner Rufo. Le pusimos Rufo y mamá en ese momento así como que, Rufo, como el padre. Y dije, ay, ya como que ya reaccionó mi mamá, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Rufo, siéntate. Y el Rufo se sentó. Me dijo, ¿está educado? Pues, pues, parecele. Y el Rufo avisaba cuando iba al baño. El Rufo avisaba cuando tenía hambre. El Rufo se convirtió en el cuarto hijo de mis papás, porque el tercero es Andrés, el hijo, eh, nuestro hermano adoptado. Este, adoptado, luego les contaré esa historia. Este, y se convirtió en el cuarto hijo al grado de que en mi casa jamás hubo perros adentro de la casa hasta que llegó Rufo. Pinocho no vivía adentro. Rufo comenzó a ser mandados. Le amarraban un, una bolsa en un, en un palo, se la ponían en el hocico, en la bolsa metían un papelito y Rufo se iba a la tienda del güero enfrente. Le da, el güero sacaba el papelito, le echaba los tomates, lo que mamá hubiera pedido, ¿sí? lechuga, las winnies y demás. Y Rufo se regresaba a la casa con el mandado. Luego mi papá, que estaba en el taller, que le pedía a mamá, le gritaba por la pared, porque hay una pared que separa el taller de la casa. ¡Vieja! ¡Mándame limonada! Sobre todo en la época de calor. Y Rufo... En una bolsita se llevaba limonada y galletas y subía a la cuesta para el taller con mis papás. Rufo se convirtió en una parte muy importante de la familia. Eh, le voy a pasar a Daniel unas fotos ahí para que aparezca Rufo. Tenemos muchas fotos de Rufo. ¿Y tú, lo conociste a Rufo? ¿No lo conociste a Rufo? ¿Te hablaron de él? Sí, eh, pensé que Daniel había conocido a Rufo, no, no, no lo conoció. Llegó un momento en el que Rufo... Pues se volvió viejo, ¿sí? Nosotros calculábamos, cuando lo adoptamos, según la revisión de ojos Sencilla y demás que le hizo el veterinario, eh, que ahora es el veterinario Jonas también, Borges, le, 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 le dijo, este, este perro tiene tres años. Después de esos tres años, Rufo vivió 14. Vivió en total 17 años, ¿sí? Un día que lo trajeron a al un porque el perro iba y venía con mis papás. O sea, y se lo llevaban a Guadalajara. En, y El perro era parte, miembro primordial de la familia. Estaba en la cena, todo, navideña, etc. El caso es que a Rufo un día lo atacó un Rottweiler y literalmente le sacó las tripas. Y mi mamá me habló y me dijo, ya no va a vivir. Rufo vio todavía tres años más después de eso. Le dio cáncer. Y cuando lo desahuciaron... Que todavía después de que lo sucedieron, vivió otros tres meses más. Mi mamá tomó una decisión y dijo: Rufo, a partir de hoy, no solamente va a comer croquetas, va a comer todo lo que él quiera. Y el doctor le dijo: No, 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 señora, pero es que si quiere que viva más. No, 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 es que yo no quiero que viva más. Sí, si, bueno, si quiere, quería que viviera más. Yo quiero que sea muy feliz. A revolver los frijolitos, lengua larga. La, 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 la. Le habían dado a Rufo dos semanas de vida. Sí, después de que le dio el cáncer y ya no era opción la quimioterapia ni la radiación. Y vivió tres meses más a pesar de que comía huevo con salchicha en la mañana, ¿sí? le daban carnes frías de botán en lugar de croquetitas, comía carne, papas, lentejas, le encantaban las lentejas cocidas, le encantaba el brócoli cocido y crudo. De ahí Jonás tomó la la buena costumbre de comerse el brócoli y de robárselo porque lo veía de su tío Rufo. Jonás es mi perro. A lo mejor dicen, Ay, ¿quién es Jonás? No, como lo, lo digo como si lo conocieran. Bueno, lo han visto en el podcast, sí, sí lo he traído. Que no es un perro, es un rey atrapado en el cuerpo bello mortal de un beagle. Luego te, les contaré esa historia. Y después de un plato que se comió con verduras, arroz, lentejas y salchichas, que se lo comió con toda alegría, pero con mucho dolor, a Rufo lo durmieron. Y cuando lo durmieron, mi papá, la primera frase que dijo fue, lo único que nos vamos a llevar al cielo es la comida. Y Rufo se fue bien comido. Yo me enteré que Rufo lo habían dormido porque yo estaba en una boda fuera de aquí y la veterinaria me mandó un mensaje a mí pensando que era mi mamá para decirme que escogiera la urna. ¿no? Y cuando le hablé a mi papá, porque me enteré por ese medio, que papá, ¿cómo que la urna? Y fue esa frase la que me dijo. Y me quedé pensando. A veces, y lo he dicho mucho y no me canso, ¿sí? pero cada historia, o hay muchas historias que me traen al mismo final, que es este, a veces pensamos en decorar, en pintar, en tener y tener y tener cosas que no nos vamos a llevar, ¿sí? Y cosas que sí nos vamos a llevar son la comida, los recuerdos, que los recuerdos no, no, no necesariamente se hacen con, con los buenos recuerdos, los buenos amigos, no necesariamente se hacen con dinero, ¿sí? Por lo menos aquellos que son leales y verdaderos. Y es cierto, Rufo sí. se fue muy bien comido, y con una muy buena vida. Y yo esperaría, por lo menos, que muchos o todos los que escuchamos este podcast, y, y yo que estoy de ese lado, uno de mis grandes objetivos en la, en, en la vida es comer todo, aunque a lo mejor no haya una gran cantidad de lujos, o no haya cuadros en la pared, o, o como, como lo hicieron mis papás cuando estuvimos niños que tenían como primer lugar la comida, sobre todas las cosas. Échale queso. Lengua larga. La vida pasa muy rápido. Y, y, y yo siempre me, 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 me pongo a pensar en y me hago la pregunta todos los días. ¿Qué cenarías hoy si fuera tu última cena? Yo sé que a Rufo no le pudieron preguntar porque no hubiera contestado, pero mi mamá intuyó que, que arroz con lentejas y salchichas iba a ser como que algo que le gustaba mucho. Ay, le puso brócoli y se lo comió y después durmió una larga siesta. Nosotros andamos desaprovechando el tiempo a veces y, 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 y no ponemos atención en esas cosas que nos dan tanto placer, que es comer. Comer es uno de los grandes placeres de la vida que nos van a generar tanta felicidad como ninguna otra cosa ¿sí? o pocas cosas, pero comer debiera ser nuestro, uno de nuestros mayores motivos para ser feliz. ¿sí? Y la felicidad vida ser generada en gran parte por la comida. Y créanme que si uno encuentra ese vehículo, no solamente van a encontrar una fórmula de felicidad, van a encontrar, como lo he hecho en mi caso, una relación de 10 años que se basa en la comida. Porque hay otras cosas que van a pasar a la historia y con la vejez pasan más a la historia, pero los vínculos que se crean a través de la comida son maravillosos. ¿Qué receta les voy a dar? Una, para que consientan a los perros que todavía tienen en casa. O gatos también, pues, para gatos, aunque los gatos son muy remilgosos. Pero un perro sí se lo va a comer. Son unas galletas que le hago a Jonás, que es cierto que no se las hago, pero se las tengo que hacer próximamente. En un tazón van a poner un plátano, un huevo completo, una zanahoria rallada medianita, como de unos 20 centímetros, y dos cucharadas de aceite de oliva. Van a machacar todo, así. Machacan el plátano con el huevo que se revuelva, la zanahoria rallada, las dos cucharadas de aceite de oliva. Ya que se haya integrado una pasta más o menos uniforme, van a agregar dos tazas de harina de avena. Ay, van a decir, Van a moler las hojuelas de avena en la licuadora y van a medir dos tazas, se las van a echar. No, 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 vayan, no vayan a cometer esa estupidez que yo cometí en alguna ocasión de ir al supermercado a comprar harina de avena. Bolsa de kilo de avena, 19 pesos. Bolsa de 200 gramos de harina de avena, 85 pesos. No hagan eso, muelan la avena integran las dos tazas de avena con lo que les dije con una cuchara porque va a quedar pegajoso la ponen así con ayuda de otra la empujan en la charola una charola engrasada o con papel encerado, la meten a hornear 20 minutos, solamente 20 minutos a 180 grados van a ver como que están crudas pero no están crudas, cuando se enfríen se van a solidificar, es algo parecido a lo que sucede con las galletas de chispas de chocolate algo parecido pruébanla, ustedes la pueden probar es una galleta humanamente comestible eh, pero cuando empiece a oler el horno, y si ustedes tienen a su perro dentro de su casa, el perro se va a ir a parar a hacer guardia a un lado del horno. Yo sé lo que les digo. Pongan a los alimentos en el top de cosas importantes de su vida. Es lo único que nos vamos a llevar a la tumba. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No. Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!